0: 听众大家好，我们是青年锐利君之初级魔法师系列节目。那我们今天的主题是：你知道收金在做什么吗？我是橘子，我是阿宝
1: 。很多人都知道收金，也有人会利用收金来解决问题
0: 。但是
1: 其实很多人对收金是挺陌生的，所以希望今天能透过简单的介绍，让大家认识收金。今天的内容会分为五部分来讲。第一部分我们会讲收金介绍。第二部分是收金的历史，第三部分是收金的门派，第四部分是人与收金，第五部分是收金准备及注意事项
0: 。那我先来讲一下我在还没做 p o c a s t 之前对收金的一些疑问。我一开始对收金的印象其实是他们有可能遇到一些现实比较没办法被解决的问题。或是去一些比较阴的地方，像是夜冲啊，或是医院等等，他们被不好的东西跟着，那原因真的是这样吗？等等，我们在后面的部分可能会找到答案。那再来，我们来讲收金的介绍。那收金的收呢，其实就是指收回失散的魂魄，金就是惊吓到魂人体内的魂魄。收金基本上就是收魂驱经的咒术，意思就是把吓到魂魄的东西跟煞气给驱走。然后把失散的魂魄给收回来。那这边提到的魂魄，其实就是指三魂七魄
1: 。那魂魄除了有三魂七魄的概念之外呢，还有生灵、死灵的概念。我们现在在讲收精，所以就提到活人的部分。活人的话，就提到生灵。生灵的操纵方法可以分为招魂、镇魂、藏魂、摄魂四个部分。其中招魂可以再分为叫魂、收魂、捉魂。赎魂这四种，那其他的就是不用记，只要记一个就好，那就是收魂。收魂其实就是台湾俗称的收金。那刚刚还提到了煞，我们来简单介绍一下煞。煞就是俗称的冲犯，冲就是对冲，犯就是触犯。对冲通常发生在人与人之间，吵架、打架这些都算。至于触犯的话，通常自己触犯了鬼神的禁忌，不管是冲还是犯，人的身上可能都会因此出现一些奇怪的症状，像是失眠、神志不清等等
0: 。接下来我们来讲收精的历史哦。其实华人很早就已经会用魂魄的观念来解释性上的变化。他们认为心灵上的不调和啊，有可能是受到外力的刺激，像是意外事故或是地震的天災之类的，导致魂魄外散，进而造成身心方面的困扰。话说，收经是什么时候出现的、啊
1: ？收经最早其实是在呃晋朝的时候就已经有记载了，但是确实最早是什么时候出现，其实是很难考究的。那葛洪的《抱朴子》里面呢，有一句话是这样子讲的：人有闲余。皆知己身自有魂魄，魂魄分去则人病，尽去则人死。故分去则素家有拘禄之法。那这段话的意思呢，大概就是不管是什么人都知道自己身上是有魂魄的，那部分的魂魄离开身体的话，人就会病；那如果所有的魂魄都离开身体，那人就会死了。所以如果部分的魂魄离开身体的话，那其实还有救，素家可以用拘禄之法。那所谓的居录之法，其实就是操纵魂魄的方法，来帮助人们把那个魂魄收回来，帮助他们恢复正常。那我们从这段话就可以知道，就是这本书在晋朝的时候写的嘛，所以收经在晋朝的时候就已经有出现了。那我们虽然不知道中国最早是什么时候出现收经的，但是台湾最早的收经是可以考究的。那台湾的部分，我们就交给橘子来
0: 讲。台湾的收金呢，最早可以追溯到汉人刚到台湾的时期。那那个时期是叫做初垦期，那时候的人大部分来自闽粤一带。那这些地区本身就有信奉很多不一样的神，所以当他们移民到台湾的时候，遇到问题，他们就会去拜专门解决这些问题的神。那当信仰被带到台湾的时候，相关的仪式也就跟着来。移民时呢，这些人遇到的问题呢，主要有三种。第一种是航海问题，当时航海技术不好，常常有很多人因此丧命，所以他们就会去拜一些航海神，像是妈祖啊、玄天上帝之类的。而成功到台湾的人，就会在台湾建造信仰，感谢神明保佑他们顺利抵达台湾。那其他两种分别是生病，还有原住民跟汉人的冲突，所以像是瘟神王爷啊、关公这些神就很受欢迎。经过这段时间。民间宗教的力量日渐普遍，收金这个仪式也被带到台湾。面对恶劣的环境，他们也可以选择用收金来解决问题。那在日治时期呢？总督府觉得收金这件事情是一个迷信，所以禁止人民收金。那收金的人越来越少，导致收金的行业越来越少。台湾光复之后，政府虽然没有去干预，但是收金的生意还是还蛮不好的，也没有专业收金的地方。每个地方其实只有一两个人会收金而已。那要收金的人可以请会收金的人来自己家里收金，但大概从两千年开始，去收金的人越来越多，收金的行业越来越热门。要收金的话，就一定要去有收金服务的场所去收金
1: 。接下来我们来讲台湾的收金门派。那我们现在讲道教，道教呢在台湾除了全真派是没有流传，那其他。道派其实都是有收经的，那这些道派像是长和派、茅山派、灵宝派、吕山派、山乃派、正义派等等。那不同的门派，他们都有不同的收经方式。我简单的统整了他们收经会用的东西，也就是他们的法器或者是方法。那其中包括咒语、手势、米卦、画符、八卦香、法扇等等。那通常在一个门派里面呢，不会用到所有东西，因为我刚刚讲的至少有七个，那他们可能只会用其中的一两个东西，像是他们可以只用手势跟敏卦，或者是说只拿香跟法扇。那在这些门派之中，吕山派的来源是最完整的，传承也是最完整的。那但是不管是哪一个门派，只要它是道教的门派，基本上它都有它一定的规定还有程序。接着我们来讲民间信仰。现在在台湾民间的收金习俗啊，他们其实没有分门派，但是他们有分收金的方法。那早期收金就是有分至少三种。那第一种是咒语式，第二种是福禄式，第三种是香米式。咒语式呢，它就是用念咒或者是心中默念咒语的方式来帮人收金。第二种呢是福禄式。福禄寺呢，他会用画符、烧符这些方法来帮人收金。第三种是香米寺，香米寺呢会用烧香啊，或者是他们通常会搭配白米来进行收金的仪式。但是长期发展下来，他们互相影响，那彼此之间呢，其实已经没有很明显的界限了。那这个也跟他们的传承的问题有关系。那民间信仰的收金的咒语，因为传承不同，那咒语其实有非常多种。但是对一般的宫庙来讲，那这些咒语其实内容呢，其实是差不多的，就是大同小异。而这些咒语，他们基本上都是用台语来念的
0: 。道教跟民间信仰的收金方式其实听起来蛮像的，像是咒语啊、画符跟香，那他们有什么差别啊
1: ？其实道教跟民间信仰他们的收金还是有差异的。那一般来讲，道教的收金仪式比较复杂。那是有它一定的规定还有程序，而民间信仰它的收金仪式其实相较简单，但就是比较没有系统性，因为他们传承上可能有一些仪式的步骤啊，他们会加减，就是可能我会加一个哎、欸、部分在这里，然后在那边删了一个部分。假设就我今天是一个民间信仰的师傅，我收了一个徒弟，然后我教他我觉得比较好的那一套。但是我的徒弟呢，他又觉得说有另外一套是比较好的，他会将另外一套收金的方式再传给他自己的徒弟，那这样就会失去所谓的系统性，传承上也就会造成问题。那其实民间信仰的收金呢，广义来讲有两种，一个是小收，一个是大收。小收呢其实就是一般的收金，大收就是收徒神
0: 。什么是收徒神呢、啊？
1: 基本上呢，就是触犯了土神的人要收的经。那当人在开路啊、动土、盖桥、整理房子，就是有关土地的这些东西，那他们在做的时候可能会冒犯到土神。那通常冒犯到土神的人，男生会比较多，因为工人通常都是男生，所以触犯到的基本上都是男性
0: 。这样听起来好像没有什么特别的。那为什么要把收土神独立出来？
1: 我们人跟土神的关系有点像是，呃、欸，下属跟上司的关系。那民间信仰其实他们觉得说，人一出生落地，就已经归土神所管了。所以我们冒犯到土神的话，就是有点像得罪上司那种感觉。那其实是蛮严重的，毕竟土神是神，他有一定的地位。所以如果触犯到土神的话，一定要好好去处理这件事情
0: 。对了。我看过，就算是一般人也可以帮别人收金，这样子会是有效的吗
1: ？我觉得收金仪式在台湾真的很常见，所以后来收金仪式就不一定要道士、法师去进行。那一般人他们只要知道仪式进行的程序啊，还有要注意的事，他们可以在家里面自己收金。但是我觉得吧，还是交给专业的人员来做比较好。
0: 我们现在来说人与收精，那我们先说什么样的人会去收精。以前通常都是小孩会去收精，因为那时候的人认为小孩的魂魄是比较不稳定的。那小孩如果被吓到，或是生一些不知道叫什么病的时候，他们就会去收精。后来的一般民众啊，不管是什么年纪，遇到一些问题的时候，很多人也都会选择去收精。那我们根据表单的回馈，排除最多人遇到的问题。如果正在收听我们节目的听众有遇到这样的问题，也可以考虑去收金。前三名分别是疏解压力、觉得倒霉、小孩晚上一直哭闹，其余的还有失眠、寻求精神慰藉和夫妻吵架等等
1: 。那关于遇到什么问题才会去收金这件事情，其实我们自己有去采访。那我们在泸州金隐宫采访了三个人，以下是他们遇到的问题。第一个就是婴儿半夜一直哭，然后睡觉的时候有时候会惊醒，然后就会吵到大人。第二个是因为去医院住了一个礼拜之后，回家怎么样都睡不好。第三个是因为手一直都酸痛，然后去看医生啊也没有用。那后来他们就去收筋，然后这三个人都觉得收筋是很有效的。一般来讲，人们觉得收筋有没有效呢？讲到这一部分，我们透过。Google 表 端， 我们去访问了二十七个 人， 除了有三个人觉得收金是没有效 的， 其他二十四个人都觉得有效。那其中又分为两 类： 第一类认为收金对人是有效 的， 但是仅限于心理层面。那这些人一共有十四个。那第二类 呢？ 他们认为收金对人有 效， 而且颇为灵 验， 可以完整的解决这件事 情， 一共有十个人。所以整体来 讲， 人们对收金的效用其实还蛮有信心的。那我们最后来讲收金准备及注意事项。那去收金要准备什么东西，还要有什么注意事项呢
0: ？其实去收金是不用准备任何东西的。只要人到就好。那如果本人当天不方便去的话，就可以请人帮忙拿衣服去收金。那这种其实算是比较新的收金方式。那这种方式是只要有衣服就可以了，被收金的人可以不用自己去收金，可以让别人帮忙把自己穿过的衣服带去。那那件衣服其实就可以代表他本人。那收金之后，自己再穿上那件衣服就好了。但是要注意
1: ，有些公庙啊。他们是不提供用衣服收金的，所以去之前一定要先问清楚
0: 。哎、欸，话说这些服务是免费的吗
1: ？哎、欸，其实这样说不完全正确
0: ，因为这些公庙
1: 啊，他们通常会在入口或者是一些明显的地方放一些功德箱，然后让人投钱进去。那根据本人的意愿去选择你要投多少钱
0: ，所以金额其实没有限定、欸。哎
1: ，对啊，你想要投多少就投多少
0: 。哦，原来是这样。
1: 哎，那你有收金的经验吗
0: ？我小时候好像有被收金过的经验，但我只有一点点印象
1: 。那你可以大概讲一下你收金的故事吗
0: ？呃，我那时候跟我家人一起去夜市，那夜市里面有一间小小的庙，那就是里面有一座还蛮小的桥，那走过那座桥就有庙方人帮你在背上和衣服上盖个章，其实真的体现下来是还蛮酷的。那你呢？
1: 我本身没有收过经，但是我在找就是这次 podcast 的那些资料的时候，我是有更了解收经啊。那因为我以前在香港，那在那个地方其实没有什么人会提到收经，就是没听过。我是来台湾之后，我才知道有收经的。那虽然我本身就是在道教的家庭长大，那可能是因为是全真派吧，所以就没有接触过收经。
0: 所以听你这样讲，香港是没有收金的吗
1: ？我觉得应该有吧，只是可能换了个名字，或者是不流行，然后我又没有接触这样子，一般大众是不知道的
0: 。那话说，外国是有收金的吗
1: ？呃、欸，在西方的文化，它是没有跟传统的收金相对应的仪式，但是他们有类似的概念，像是基督宗教文化中可能会有一些宗教的仪式。可以祈求保护跟驱邪，还有有些人在面对很大的压力的时候，他们会寻求心灵上的支持，他们也会去祈祷或者是参与一些宗教的活动
0: 。对了，既然你没有收过经的话，那你有听过什么收经的故事吗
1: ？有哎、欸，我觉得这个故事还蛮玄的。那这是关于台湾某间高中的灵异故事。这间高中的女生宿舍位于一栋发生过命案的大楼。我们先来讲这栋大楼发生的命案。在这间学校啊，有一个患有成骨不全症的学生。患有这种病的人，俗称玻璃娃娃。他们骨骼很脆弱，很容易受伤。即便是一般的碰撞，也很容易严重骨折。在两千年九月的某一天，这个男同学接受朋友的帮忙，让朋友抱着他下楼梯。但因为当天是下雨天，他朋友就不小心滑倒了。那这个男同学也因此受了重伤。本来他意识还是很清楚的，但过了不久，他就离开人世了。二十年之后，这间学校的女生宿舍搬到了这栋大楼的五楼。刚开始其实也没什么特别，但是后来，在这个宿舍住的女生渐渐的就发现，在深夜之中。常常觉得自己有被监视的感觉，甚至有一天被关上的门莫名其妙被用力的推开。发生这件事情的房间，他的房号就是505号。在这间学校有一个男高中生，他的身份是一个道士，他住在男生宿舍，所以当他听说女生就是在讲这件事情的时候，他就去解决这个事情。但是在过程中，他因为没有遵守一些科仪的规矩。他擅自做法，然后上天就惩罚他，所以这个问题其实没有被根除，只是暂时解决了。那当这个小道士啊，从高中毕业之后，这间房间又出现了奇怪的事。在2023年，陈同学跟他的同学入住了505号房。有一天，房间突然间出现了一阵腐臭的气味，但是大家都不知道气味是从哪里就散发出来的。当陈同学走出房间，他要去洗澡的时候，他的室友就闻不到那个气味。可是当他回到房间的时候，那个腐臭的气味又回来了。于是他就觉得说有一只腐臭鬼跟着他，然后他就跑去收金。那在收金之后呢，他就解决了这件事情。但这间房间的问题啊，依然存在
0: 。这听起来是一件还蛮悬的事情、欸我觉得很酷的是，他的室友竟然也会闻到。那有没有可能因为这栋大楼本来就有问题，所以才会发生这件命案
1: ？我觉得有可能诶，因为这间学校它以前呢、啊、其实是一个军营
0: 。这个故事该不会是真的吧
1: ？是的，这个故事里面的道士就是我
0: 。那因为时间的关系，那相信各位听众也有很多这样的故事，那我们讲的也只是其中一个而已。也欢迎大家到粉砖底下跟我们留言分享。那我们今天的节目就到到这里，感谢大家收听，我是橘子
1: ，我是阿宝，拜拜。拜拜